0: 大家好，欢迎收看《巨亨看世界》，我是艾伦。那我们来看到，今天台积电，哎、欸，今天台股表现非常非常强劲哦。原因就是因为台积电今天很难得、非常少见的收了一根涨停板。那么今天啊，台积电收在4 2二十四四百二新台币。老实说，现在许多的外资甚至有外资喊到500块以上的天价啊、哦。那从台积电的表现来看，那现现今天的台股表现当然是非常非常。强劲，但是啊，但是在台积电表现非常强劲的带动之下，请大家今天去看看盘面上的其他股票。我在讲谁？比如说，你看看船产，你看看纺织哦，你去看看相关的类股，拉大出小的状况非常非常非常的严重。那请大家在目前台股来到一个新高的位置，那你可能要非常小心你的追价风险。那有关于台积电啊，我们在上个礼拜。一，我上个礼拜一的直播有跟大家分享了台积电的法说会的七个要点。那分析完七个要点之后，不知道大家还记得了吗？上礼拜那分析完七个要点之后，有一个很重要的图表，在讲台积电的预估本益比跟五年均值的本益比相比之下，哎，上个礼拜一哦、喔，上个礼拜一相比之下哦、喔，其实台积电当时的预估本益比。是小于五年期的预估尾比啊，那因为我们受会受限于金管会的限制啊，那我们不方便在这里，嗯、呃，节目上啊推荐大家任何多跟空的股票、哦、我们只能拿这些公开资讯哦，这些资讯提供给大家。那希望你接收到这样的资讯的时候，你接收到这个资讯的时候，你有记得上车哦。如果你有的话，那恭喜你啊；如果你没有，没有关系。如果你没有哦，这就是一个非比较严肃的问题。如果你没有。我会建议大家，你倚靠这一次台积电大涨的经验，你没有上到车，那你可能哦，你可能需要补充一下市场上对于估值评价、估值衡量的三个方法。第一个方法就是我们刚刚讲的，哎，你拿自己的本益比跟预估，呃，不是，你拿预估本益比跟均值本益比哦来做相比，自己跟自己比。第二个方法是跟同业比，第三个方法是现金流量，哦，透过 DCF 的方式来比。那这三个方法如何比？哎，大家可以去小弟的粉丝团，叭叭叭，哎，你就 Google 一下 “A 乐看世界”，叭叭，你查一下。那我都有清楚的写在上面，教大家以这，呃，教大家从这一次台积电的例子，哦，这次台积电大涨的例子，如何来学，如何来看法人最常用的。估值的评价的方式，因为哦，如果你去追消息，你常常会追得慢，你懂我意思吗？或是你常常被人家盗货，因为消息是人家放出来的嘛，对不对？你常常被人家盗货，那，你站在现在的时间点，或是站在未来的时间点，如何看台积电的价值是不是大于价格？如果价值大于价格，你当然适合追价嘛。但如果是价值小于价格，那问题就大了哦，你的肉就不多了，嗯，能够往上空间的肉就不多了，甚至追价风险就出现了。那这整体的估值衡量方法，那我把它写在那里啊、哦，大家可以加入那加入小店粉丝团，你可以看一下。因为、哦、我们今天的节目不是要讲台积电啊，哦，所以太多的东西我不方便在这里在这里跟大家介绍，太多的方式也不太适合在这里教学，所以大家可以去看看那个粉丝团。好，我们今天的节目最重要的是。台积电已经上涨了，不要再看过去了、哦、很多人解盘会去解过去已经发生的事实，很多人像很多财经波洛克或很多的分析师，他们会拿已经发生的价格来做解盘，那你有什么用？没有用啊，都已经涨上来了哦，做什么用啊？不要闹了。那。我们现在要看的是未来哦，来看的是未来。那今天要带领大家看看，从1973年以来的历史经验哦，美元已经启动了下一轮的下跌周期哦，已经启动下一轮下跌周期。那在上个礼拜尤其明显哦，上个礼拜美元指数跌破了96的大关之后，继续往下探，一直往下走，一直往下走。那今天跌破了。94四哦，今天跌破94。那整体而言，美元的下跌循环确实正在发酵当中。那第一个问题来了：美元可能弱到什么程度？哦，可能弱到什么程度？那很多人会说，哎、欸，美元会不会跌 35% 五啊？大家知道美元跌 35% 五什么概念吗？美元如果跌 35% 美元指数要跌到60左右、6 5左右，这很可怕的跌势哦。美元指数跌到60、65这个位置。我认为不太可能。那我们今天会用从1973年的美元循环的角度来看，大概抓一下美元大概可能落底在什么样的区间？我再讲是区间，不是一个绝对价格，可能落底在什么样的区间里面？好，第二个是在美元这样的下跌的环境里面，你应该怎么布局？哦，你应该怎么布局？可以跟大家分享，美元的下跌环境里面对台积电影响非常非常大。哦，对台积电影响很大很大，对新兴市场的股票影响很大很大很大。哦，我们今天啊会在节目的中段啊会跟大家介绍，美元大跌之后，投资人你应该布局什么样的资产？所谓的布局是资产组合 （portfolio） 的改变。你可能过去持有很大规模的。嗯，已开发国家的股票，或许你可以拨一点资产进来哦、呃。某一些因为美元大跌而产生利多的这些周期型股票。好，第三个啊，我们今天要带领投资人一样，我们要回来看看美股。那美股我们都知道，美股目前的估值哦不便宜哦不便宜。那对比科技股来说，美股的价值股怎么样？哎、欸，事实上不查你不知道哦，哎、欸、不抓你不知道。现在对比科技股来说。价值股，美股的价值股估值预估本一比哦，来到历史新低，非常非常非常低的位置哦，历史新低的一个位置。那所谓的价值股有谁？我随便举，比如说像 Caterpillar， 比如说像 Visa， 比如说像万事达卡，那辉瑞药厂哦，这些就传统的，我们讲的是那个比较偏价值型的股票，价、哦、值型那。价值股现在的估值来到历史新低，我对比科技股来说，然后第四个，我们今天带领大家看看，从虚热本一比来看，很妙哦。虚热本一比来看，人家都会说高风险高报酬，其实以现在股市发展的步伐，尤其科技股领军整体大盘的攻高，老实说，现在美整体的美股大盘开始浮现高风险。地爆手的问题，那我们在节目的后段会跟大家介绍虚了 PE。好，我们现在看看美元指数目前跌破了94的大关，那现现目前啊收在93三点九十三点嘛，对不对？大家可以看看上礼拜啊，美元指数跌破了一个平台之后，往下挂往下挂，一去不回头，一去不回头。现在来到93三点八的位置哦， 9 3三点八那当然也是这个原因啦，哦，当然也是这个原因，有许多的。人继续看多黄金嘛？哦，继续看多黄金。我待会跟大家介绍美元指数下跌，美元指数跟黄金之间的相关度。我可以跟大家讲，美元指数跟黄金相关度只有40趴，四十趴而已。哦，四十趴而已。所以，请你不要再说美元指数下跌，黄金上涨，不是。我们上礼拜讲过了，是因为实质利率哦，实质利率的创低哦，实质利率不断的往下探底，所以造成了黄金没有资息的那个动能，没有资息那个优点就被凸显了。好，我们再回来看看美元指数<咳>。在我们看美元指数之前，有一个非常重要的逻辑要先帮啊大家來做建立，什为什么呢？因为美元指数我们都知道。美元指数有美元微笑曲线的特性，比如说美元在微笑曲线的左边的光谱的时候，美元在左边光谱代表美元上涨；美元在右边的光谱也代表美元上涨。那左边光谱跟右边光谱什么不一样？左边光谱代表的是第一个全球经济进入衰退期。那全球经济进入衰退，资金当然会找地方做避险嘛。那全球哪个地方？最安全，但是美元资产，所以市场资金会进入美元资产来做避险。好，这是第一个。第二个是美元在高档的美元在高档的右边光谱这边。美国经济如果领先全球经济，那美元指数会在右边哦，美元曲线、美元微笑曲线的右边光谱哦，所以左边是衰退，右边是美国经济领先全球。那谷底是什么？我一笑曲线有个谷底嘛？有个谷底，那谷底是什么？谷底就是全球经济如果复苏，美国经济表现比较落后一点，全球经济复苏，美国经济表现比较弱一点，市场的 risk on 就是风险偏好情绪就会被点燃。为什么？因为人都是贪心的哦，人就是贪心的。我们待会跟大家讲这个理论，人都是贪心的动物，人都是不理性的动物。他很容易，人人们很容易，因为哎、欸，可能经济变好了，新兴市场的利率比较高，我就会去追逐新兴市场的股票、新兴市场的债券哦。所以这是一个风险偏好情绪的一个点燃。好，那为为什么讲这个？这非常重要的一个原因啊，就带领回来带带领回来大家看看，现在全球经济的表现怎么样？哦，因为我们要先知道全球经济表现怎么样，我们才可以来判定美元指数嘛，对不对？我们刚刚讲啦，右边光谱是什么？美元升值的右边光谱是美国经济领先全球经济哦，美国经济领先全球经济。那现在我们就来看看全球经济表现怎么样。我们来看看哦、喔，白色线，白色线是美国的 market 制造 APMI， 老实说表现不错哦，对不对？你可以看到中国财信制造 APMI， 哎、欸。在五十以上，五十一点二哦，财新 PMI 表现的不错，相当好。再是，可看到欧元区的 market 的 PMI 也靠近五十的位置，哦，大概四期位置。看到台湾的 market 制造业 PMI 也是出现复苏，哦，虽然还不到五十，但仍然在一个复苏的脚步。什么意思？你从右边的四个 PMI 来看，哦，右边这四个 PMI 来看，基本上 PMI 都在一个上行轨道，就是景气的复苏的轨道上面。那这代表的资讯是什么？哎、欸，是不是美元避险的那个要素减弱了？开始从左边光谱滑滑滑滑,滑到谷底这个光谱，慢慢的滑，不是马上啊，哦，慢慢的、慢慢的，当然不是马上哦，慢慢的滑,滑滑滑滑下来，所以你才可以感觉到，最近美元的表现好像比较弱，因为点燃了什么市场的那个风险偏好的情绪。好，我们再來看看债市。债市怎么看？为什么要看债市？哦，为什么看债市？债市非常非常重要啊！大家，我建议大家做投资啊，你一定要懂债市哦，因为利率是一切定价的基准哦，你一定要懂债市，你要懂债市。如果你是做宏观经济的人啊，你在宏观经济什么意思？宏观经济就是在你的很多国投资啊，你有投资美股，你有投资陆股，你有投资台股，你一定要观察债市哦，非常非常重要哦。全球最大的市场是债券市场哦，不是股票市场。好，我们来看看债市。目前，小弟我帮大家说啊，上礼拜五的。7月24号的那个美债殖利率曲线，还有我们对比3月底的时候，就是新冠疫情爆发的时候， 3月24号的美债殖利率曲线。好，殖利率曲线是什么？为什么这么重要？殖利率曲线是市场。把各个天期的美国债券把它画出来、哦、每个殖利率天期的殖利率画出来，画出来之后形成一条线。好，你可以看到下面这边哦，下面这边不是很清楚啊、哦，大家可能听着我讲就好。下面可能是三个月期、哦、六个月期、一年期、四年期、五年期、六年期，每一个年期往上对上来、哦、都是一个亿哦，都是一个殖利率的点。有没有看到？这边是一个点、哦、那每个点形成了这条曲线，这条曲线代表什么概念呢？曲线斜率如果是往上的，代表的是市场认为景气在扩张。如果斜率改变，你可以看到7月24号的斜率跟3月24号的斜率，两个斜率是不,是不一样。3月24号可能在这里，然后7月24号怎么样？就更陡了哦，是不是更陡？对不对？所以整体斜率的改变，市场基本上在认为。现在的景气已经从衰退哦，慢慢要走到扩张、扩张这一步。为什么？你可以看到哦，你想长天期的债券，是不是要更高的风险贴水以及通膨贴水？长天期嘛，我对于未来三年后的通膨我不知道多少，对於五年后的通膨我不知道多少，那我是不是要更高的通膨贴水跟那个风险贴水？可是啊、哦。如果市场避险哦，避很凶的话，或是认为未来的景气状况不好的时候，就会去买长天期债券。我、哦、会把长天期债券的殖利率压低、哦、因为债券价格走高了嘛，有人去买代表债券价格走高，那债券价格走高，殖利率就下滑，所以斜率就会变平缓、哦、不会那么陡，会变平缓。所以你可以看到现在的改变，现在是从三月二十号、三月二十四号的原本是这样的斜率哦，现在变陡了哦，七月二十四号已经变陡了，四个月之后。其实市场现在正在 price in 的是景气扩张哦，也不是景气衰退。好，我们再来看看啊，为什么、啊、市场的风险偏好的情绪哦是怎么摆荡的？可以跟大家分享，左边的天平哦、啊、就是嗯报酬率吧，就是 benefits 哦，右边的天平是 risk 是风险，在报酬跟风险之间，其实市场啊，其实就像吃瓜群众啊，情绪会在。市场情绪会在避险以及追逐风险之间摆荡。那为什么会摆荡？因为风险管理，因为风险管理这非常非常重要。这里面最重要的核心就是交易室里面的风控哦，有一个风有一组风控人员，风控室对于整体交易里面的避险管理哦，以及风控那个风控管理。那在管理之下，在这样的管理之下，如果是。基本上，交易员跟风控室他们达成一个共识：，哎，现在市场其实，老实说，风险没有这么强了，哦，风险没有那么强了。然后风控室也说：，哦 ，OK 啊，好像风险没有那么强了，那就放行更多的资产，放更多的资产。我们来到新兴市场，我们来到更高风险的市场里面，哎，市场的 r i s k on 的情绪哦就会被点燃了，那就会渐渐的往 b e n e f i t 哦，就会往报酬率这个天平移动。但如果如果经理人也认为啊，哟，现在市场的那个风险很高，风控室的人也说，嗯，现在风控现在市场风险真的蛮大的，所以大家你们不要配太多权益性资产，你去配一些固定收益 FICC 的。好，那这时候啊，债券的配置比重提升，所以市场资金就会往。避险的方向移动，所以这其实都是，这其实是一个天平式的发展哦，是一个天平式的发展。所以啊、哦，这背后最最重要的核心就是风险控制的概念哦，在风险控制的概念左右的市场的投资配重。那在这样的环境之下，我们来看看，现在美元又来到一个下跌循环哦，美元下跌代表市场避险的情绪已经没有这么强了。大家听懂为什么？我们刚刚看前面这边，你已经知道了嘛？市场避险的情绪没有这么强了。那美元下跌，市场避险情绪不强，那要第一个，美元可能会弱到哪里？第二个，美元可能嗯，在下跌的环境里面，你可以配一些什么资产？哦，你可以配一些什么资产？我们现在看看，从一九七三年的经验来看、啊。这一次美元的下跌循环、哦、可能可能美元指数会跌到哪里？我们现在看看上一次的美元的下跌周期，你可以看到美元指数在上一次的下跌周期里面，哎，从一九七三年布列顿森,森林协议的瓦解之后啊，进入了浮动汇率时代，美元其实历经了这两轮哦，这两轮的那个强弱的周期。那历史上两次美元指数转弱，我帮大家统计。都出现了这三种的背后宏观总体经济的特性。第一个是联准会联准会实行一个宽松的货币政策。第二个是美国的金强仗哦，占 GDP 的比重变差。再是第三个很重要，非常非常重要，最重要在这里，美国经济的成长率相对全球的 GDP 成长率下滑，造成了美元下跌循环。诶，是不是我们刚刚讲的？我们刚刚讲的那个微笑曲线。微笑曲线在一个谷底式的发展，哎，美国经济好像变得比较弱，全球经济表现还可以，哎，美国经济比较比较弱的时候，美元进入一个下跌的微笑曲线，哦，就这时候产生，哦，就这时候，那在这样的环境之下，大家可以看到、哦，美元指数是红色线，哦，美元指数红色线，在一九八零年代的时候啊，美元指数就下跌一大段，哦，下跌一大段，全球 GDP 哦也下跌一大段，哎。我们先讲完这里好了，先讲完这里，美元指数下跌一大段，欸、全球 GDP 也下跌一大段，刚、哦、好反映了这一这个背后的宏观经济面。好，我们再来看看1997年，也一样哦，全球的美国跟全球 GDP 成长率之间的差值哦下跌了，那、啊、美元指数哎、欸、不好意思也下跌了一大段。那现在哦，现在在这里右边，现在在右边，美元指数起跌了吗？如果你用更宏观的角度来看哦，可能美元指数现在才刚开始要跌哦，刚开始要跌。之前我们跟大家分享啊，我们以短单来说啊，短短的期货交易单来说，我们之前有交易过那个，之前我有跟大家分享啊，我在美元指数97点的时候。哦， 9 7七点的时候，那进场空单，然后大概在95的时候出场，我、哦、大概赚两百点，哦，那是短单，哦，那是短单。但是97到95不叫做下跌啦，那我会认为它是个修正，哦，我认为它是個修正。那所谓的下跌，代表的是更长周期的下跌，哦，更长周期可能会来到八开头。啊，当然有人市场有人说会下跌 35% 五来到六开头，我觉得那太夸张，哦，我觉得那太夸张，我觉得来到八开头是可能的发展，哦，是可能的发展。好，我们现在在这个位置。我们现在,在这个位置，以美元指数的月线来看，哦、美元指数月线来看，不好意思，其实现在美元好像根本还没跌哦。如果你更长期维度的角度来思考，美元指数似乎还没有跌到。那刚刚我们有一个非常重要的定义嘛，美国与全球的 GDP 成长率两个差值，两个相减之后，如果不好，那美国美元指数很可能走跌，对不对？跟大家提供一个数据 ，IMF。IM 哦，呃、那个 IMF 最新的一个预估哦，美国经济今年可能会衰退百分之八 ，GDP 啊，美国的 GDP 成长率今年可能會衰退百分之八，那全球衰退多少？四哦，全球可能衰退四，那美国跟全球比，是不是就比较烂了？美国衰退负八啊，那全球衰退负四哦，对不对？台湾比较好，台湾正一哦，台湾在正一的位置，那你都可以感觉到，其实美国经济。似乎比全球经济表现哦落后不少哦落后不少，所以啊，你才感觉你才可以知，才可以发现美元指数确实目前有哦相当程度的一个下跌一率哦，这是从美国经济的角度出发。第二个是全球经济比表现的比美国经济好啊，尤其是一些亚洲的新兴市场哦表现如果比美国经济好，那当然也容易带动市场的什么哎资、欸、金往经济表现比较好的国家前进啊。我、哦、们再看看。大周期角度来思考，我们刚刚帮大家建立完这个大周期角度来思考，来看看美元指数可能跌到哪里哦。那看来看一下，白色线，小弟我帮大家说，美元指数的月线走势图，蓝色线是联邦基金有效利率，就是费方瑞，费方瑞是什么？就是联准会的那个的基准利率哦，联准会的基准利率。不精确啦，不精确啦。联准会基准利率其实是那个上元跟下元所组成的利率走廊，那这是利率走廊所闲置出来的有效利率哦，有闲置出来有效利率。那你可以解释为联准会控制的利率哦，没有错，这是联准会控制的利率。那你可以看到哦，目前来看，联准会经历了新一轮的降息循环，有没有？我帮大家抓一九九一年哦，一九九一年，你看到一九九一年到目前的数据，哎，一九七啊，一九九一啊，我有点忘了、欸，好，反正就一九九一啊，哦，一九九一，大家可以看到一九九一年到现在来数据，联总会每一次的降息循环哦，每一次的降息循环，当然因为美国经济不好才降息啦、喔，我再讲一次，美国经济不好，联总会才会降息哦、喔，经济好不需要降息嘛，经济好可能还有升息的压力哦、喔，所以你可以看到每一次降息哦、喔。对于美元指数来说，我们用长期的呃大周期思维来看，都为美元指数带来比较大的下跌压力。那下跌可能跌到哪里？我来看看，我帮大家画这个紫色线图。紫色线图多少？八十点。跟大家报告，紫色线图这一条直线水平线是八十点的位置。你以长期。三十年的角度来思考，你用大周期的思维来看哦。三十年的角度，你可以看到哦，美元指数每一次的下跌，大概都在八十附近，有没有？八十八十，八十。那零八在零八年的时候跌破八十哦，跌破八十，然后七十几点的位置哦，七十八的样子，我有点忘了，七十八还是七十五，有点忘了。那你可以看到这边也是一样哦，大概在七十八、七十五的位置。都在80的附近摆档哦， 8 0附近摆档。那我就帮大家算了一下啊，嗯，我先算好了，嗯，这一次的美元指数的高点大概在96、97的位置嘛。我们算96好了， 96如果以80来看的话，哦，那跌幅是十六趴，十6点六哦，十六点趴。哎，是不是不到市场上很多分析师讲的跌35趴？跌35趴，大家知道美元指数跌到哪里吗？跌35趴的话，美元指数要跌到这里，哎，跌到这个位置，只要这个位置是破底在破底的位置哦，我认为这个可能性是比较小的哦。跌到六开头这个这个数字，我觉得是可能性是比较小的。如果要跌三十五趴这个数字的话，那高盛啊，高盛不是说要跌三十五趴吗？高盛讲的啊。那如果要跌三十五趴这数、個、字，我觉得嗯，以周期的角度来思考，好像不太会出现。然后过去历史上也长期来看也没有出现过这样的状况，所以我会认为跌十六趴、十七趴。这样的周期思维来看，似乎比较合理哦。所以美元指数，我们目前来看哦，以长周期、大周期的角度思维来看，八十附近似乎会是美元指数的低档区哦，低档区。那在美元指数的下跌环境里面，一个很重要的基准逻辑哦，我们刚刚看完了总体经济表现。对不对，我们看可以看到，现在总体经济就是联储会在降息嘛，对不对？总经上的表现，那实质有效汇率上面来看，美元指数会不会有估值偏高的一个问题？我们来看看右边这边，哦，右边这边你可以看到、哦、美元指数，我帮大家抓一九七四年以来的数据哦，美元实质有效汇率啊，说错了，不是美元指数，美元实质有效汇率。台湾央行可能常常讲啊，台币的实质有效汇率。台湾央行很爱用啊，我就故意的，我真的是故意的。很多人爱用嘛，我们就把它抓出来用啊。央行总裁都看了、啊。好，我们来看看美元的日实时有效汇率。下面这条虚线是负一个标准差，中间的这个虚线是均值，均值标准差就是美元呐、啊，从一九七四年以来，五十年前，五十年前到现在今天二零二零哦，这边后面是二零二零啊。跟大家报告，因为这个每一个刻度是以四年为一个周期哦，每那二零二零年是才两年而已啊，跟二零一八比才两年哦，所以这边刻度右边是最新资料，不是二零一八年资料，是最新的，这、就是最新资料。好，可以看到哦，上面一个标准差加一，下面负一个标准差，那均值在这边，那现在在哪里？现在美元失质有效汇率在哪里？不好意思，在这里，在这里不便宜哦。哦，不便宜哦！你可以感觉到美元从实质有效汇率的角度来看，美元指数也是高估。从总经面上的角度来看，美元指数确实也有下跌的要素存在。从更前面的 GDP 的表现来看，不好意思，下跌的追文的那个动力啊、哦、也是存在的。所以从三个面向来看，美元都可能，而且可能正在。开启新一轮的下跌周期啊、哦！开启新一轮的下跌周期。那我们在啊讲布局之前啊、哦，美元指数下跌啦，这是一个很大的行情啊！哦，美元指数下跌是一个很大行情，老实说很少见的哦。美元指数十年一个循环，十年一个循环，十年一个循环。那在这样的一个大循环里面哦，非常非常少见。那投资人应该怎么样布局？我们待会儿跟大家介绍。那在介绍这些之前啊，一样。朋友们，朋友们，留言问,問题，哎、欸，不要问台积电啊！我们这边受限金管会法规限制，我们不能讲台股的、啊。<笑>所以你不要问台积电嘛，你也不要问生绩股。生绩股我讲过很多次啦，就是我在我个人的粉状里面有发收到一些投资人问生绩股，那生绩股跟大家说过很多次，叫你不要买哦，不要买。我一样，我一直是这个论调。生绩元年，我不相信啊、哦，我不相信。生技股是这样子的，除非你很熟哦，那不然大家不要碰。原因是哦，因为生技股就是解盲跟不解盲啦。啊解盲过的话就是涨停，啊解盲不过就是跌停，啊除非你有内线、哦，不然我会建议你不要碰哦。好，那大家都有什么样的问题都可以留言问问题。那么像最近哦，入股可能很多人问哦，港股可能有一些投资人会问哦，一些新兴市场的配置可能投资人会问，比如说有投资人想问澳币，我遇到好多人问澳币啊、哦。阿和跟你讲澳币，真的啊！美元的大跌环境里面，哎呦，你应该买谁？澳币好像在里面呢、欸，澳币好像真的在里面。好，我们啊，一样欢迎大家留言问题，好不好？留言问题。啊、如果我们觉得节目还不错，节目还不错，那帮我们分享，好帮我们分享。好啊，大家什么问题都可以留言啊。我看看。好，有位 Aaron 想询问我之前推的四档股票逻辑是什么？非常非常好，这个逻辑我们在这个直播里面讲过很多很多次，我再讲一次哦、呃。因为有人问，有人问我就会再讲啊，没有关系哦，大家都可以问哦，讲过可以再讲，没有关系啊。因为可能其他人也不知道，我这边在这个直播我推荐过四档股票，第一档是谁 ？Apple A A P L。第二档是微软 n S F T。FT, 第三档是波音 B A。BA, 第四档是能源股的 Exxon m o b l e 那为什么？为什么？提这四档，为什么我配这四档？你以为我是乱选的？不是，真的不是乱选的、啊。这四档我是挑过、挑过再挑过的。哦，我们我们这个节目在道琼指数一万九千点的时候，我们翻多嘛？那翻多了开始买股票啊。那我跟大家推荐这四档，为什么推 Apple？ 为什么推微软？的原因是市场从衰退到，呃，不能讲衰退啊，市场从经历过一波大跌，像股市经历一波一波大跌之后，通常都是无差别式的下杀，这种。每一股一天给你一千点、一千八百点、八百点的这种跌势，高可以跟大家讲，这种都是无差别式的下杀。那市场本来就会给科技股一个更高的本益比，你懂我意思吗？在无差别下杀的环境里面，科技股的本益比如果也被错杀，那市场是不是要回补？哦，市场需要回补给他这个本益比，因为市场本来就给他一个更高的。啊，可是这一次我因为错杀了之后，诶，那我是不是要回补这个本益比给你 ？Apple。所以我选了 Apple， 还有微软。那第二个逻辑是在周期的概念里面哦，你如果你去查美元呃美银美林的投资时钟哦，你去查这个投资时钟，它是一个循环周期投资的概念。在这个周期投资的概念里面，市场从衰退到景气复苏的这个周期里面，非常重要领跑的股票会是科技股，科技股会是第一棒哦，会是第一棒。所以我特别选了两档科技股的原因就在这里。科技股会是复苏周期里面的第一棒，那第二棒是谁？第二棒是谁？工业股，所以我选了 BA 工业股。这一档 BA 为什么选它的原因是，波音可能波音当时跌到九十几块，我个人入手在九十六块，哎，现在不要买、哦，我现在不要买，我没有跟大家推荐股票的意思，我只是告诉你我买什么地方，我没有跟你推荐股票哦，我没有跟你推荐股票。波音当时因为它跌势很凶，然后它又是工业股。所以我个人推荐波音，波音可以替代，你可以替代成 Caterpillar 哦， Caterpillar 大家听，大家知道 Caterpillar 谁吗？就是做挖土机的，开拓重工啦、啊、哦， Caterpillar 你可以把它换成 Caterpillar 哦。第四个工业股之后的接棒能源股哦，所以我选的 a x x o n m、um、o b l e 哦，这背后是有景气循环的概念在里面的哦。我选这四档是背后是有景气循环的概念在里面，不是乱选的哦，真的不是乱选的哦。科技股先走，所以选两档科技股，让大家先赚到钱。再來是选一档波音，再选一档 X 和 Marvel， 在景气循环比较靠近中期的时候，你可能会有一点利多产生啊。这是一个 portfolio 的概念啊、oh, ，portfolio 的概念。好，那为什么选呢？就是因为这样的概念。那持有的时间会多长？持有的时间基本上目前我个人是认为。有一些事情，有一些可以分批了获利了结哦、呃。对于针对科技股来看哦，因为现在估值老师说不便宜嘛，对不对？哦、呃，估值不便宜啊，有一些东西可以获利了结。那如果你要持有更长期也是可以的，我认为持有更长期也是可以的。那如果没有没有什么，如果市场没有什么黑天鹅风险的话啦，假设啦，没有黑天鹅风险，我个人甚至可能会持有到三个月。哦，三个月到半年，哦都有可能哦。我个人，那随着市场，我们跟着市场的 flow 走，我们跟着市场的 flow 走。如果有什么黑天鹅风险、啊，然该停该停利还是要停利啊？哦，但我目前为止我还没有停利哦。我个人目前是满仓的、哦，我个人目前是满仓。好、哦，再來是有一个 Aaron， 他就是想询问军工股的看法是什么？哦，比如说现在美中冲突加剧啊，军工股看法？嗯，很好，推荐第一档雷神。大家知道雷神干嘛的吗？做飞弹的。嘿嘿如果你觉得美中要打仗啦，美中在南海的冲突很大。第一档雷神军工股哦，军工股。第二档是谁？诺克哎、欸，大家以为是波音对不对？诺克。第三档你以为还是波音？不是，洛克希德马丁。我推荐这三档不是波音、哦，波音你可以你可以选第四档。哦，我会觉得第一个雷神，第二个洛克，第三档洛克希德马丁，第四档才是波音。哦，对于军工股的看法是这样子。好，我们去往下。有一位唐先生询问 ，Intel 可不可以抄底了？哦，那 Intel 这件事情啊，基本上我认为我不知道，哦、我不知道，因为 Intel 基,基本上在做一个赌注嘛。什么意思 ？Intel 放弃目前的代工了，因为它七纳米确定。确定就打输人了嘛，对不对？那七纳米要委外代工，代表了 Intel 在于制造端啊，晶片制造端这件事情，那已经放弃了。那 Intel 转到什么？转到设计、哦，更专注在原本的本业，更专注原本本业。那我不确定这件事情 ，Intel 打不打等于 Apple？ 我不确定，我真的不确定啊。那因为 Apple 自己的自制晶片的能力其实也不会太差、啊。那市场上有很多人制造晶片嘛，像 AMD 嘛，所以对于 Intel 的未来的展望啊，看不懂的东西我真的看不懂。跟大家分享， Intel 我看不懂，看不懂的不要买。我再讲一次，看不懂的不要买。你为什么一定要去买 Intel？ 其实你可以去看看目前的半导体设备股啊，嗯，半导体设备股，设备股有谁？硬材、科林研发、科磊，这三间，对不对？你可以看一下半导体设备股啊，像台积电的资本支出。扩大了十 percent 嘛，对不对？这代表什么意思？资本支出的扩大，相关的设备股肯定是要受贿的啊那誰惠。那是谁受贿？好像 ASMO，ASMO AS 大家大家一定耳熟能详的啦。哦，刚刚刚他提供另外三档哦，另外三档。好、哦，有位唐先生就是询问：今年三月高平等的债券被杀到乱七八糟，这种状况未来发生的机会大吗？你目前那时候三月份？头等债被下杀很严重，主要是因为流动性风险。什么是流动性风险？市场资金不够了。哦，市场资金不够了，拆款利率像那那时候的 LIBOR， 大家知道 LIBOR 什么？里岸美元拆款利率 LIBOR 大涨。哦，市场的美元流动性很紧，造成了很多的基准利率都大幅的上冲。基准利率上冲啊，当然债券的利率也要走高啊，那这一定的嘛。哦，利率就是一切定价的基准，有没有？这时候就发生了 LIBOR 利率走高。一些相关的一些其他的，像 swap 利率也走高，债券利率当然也要走高，头等债的利率当然也要走高，空债的利率当然会被拉哦。所以整体而言啊，整体而言，最后原因就在于美元流动性。那现在美元流动性够还是不够？可以跟大家报告，够。我觉得还太多嘞、欸，我真的觉得还太多。你想 ，Fed 的资产负债表从 3.5 兆现在成长到7兆美元，增长一倍诶、欸。可以跟大家分享，资金行情真的是太太太凶猛了。哦，这一波如果投资人你手上没有股票的投资人，我要讲重话，我真的要讲重话。如果这一波你手上没有买到股票的投资人，你可能要检讨自己。我真的要讲重话，很不好意思，就是你真的要检讨自己。你想想哦，这个世界有钱人永远只会越有钱，为什么？你像股票涨成这样子。今天看到一个新闻，张忠谋董事长他的身价突破五百，不知道多少，五百八十亿还是多少？不管，这代表了一个很高的概念，是高资产的富豪们，比尔盖茨、Amazon 的贝佐斯，他们高资产的用户、高资产的这些族群，他们的钱永远只会越来越多，他们的钱多到不知道怎么用。可是，如果你手上没有股票的投资人，你跟他的差距在今年。就完全的分野了。今年台股创历史新高，欸，你没有买到台股；今年美股科技股创历史新高，欸，你没有买到我刚刚讲的 Apple， 你没你没有买到我刚刚讲的 Amazon， 你也没有买到其他的相关的 ETF。你的资产跟其他人产生了相当程度、非常严重的分野哦。所以，啊如果你这一波没有上车到的投资人，你需要检讨自己的投资策略。非常需要检讨你自己哦，我会讲重话。那希望你经由这一次的历史的经验哦，下一次如果危机来了，那请你要记得上车哦，并且你要知道什么时候适当上车哦。好，那唐先生想询问的是，高频级债券被杀乱七八糟这种状况未来会发生几率高吗？美元流动性这么高的环境之下，我认为未来的发动的几率可能在半年内你都还看不到。Q E 代表是什么？就是市场流动性很够嘛、哦，市场不断释放流动性出去嘛，那流动性风险这件事情，我觉得在短期之内，甚至一年啊、两年，我可能都看不到，我你可能都看不到、哦。好，我们就往下。有一位中天想询问，白银是跟什么有关系？最近很红，哎，白银我们上礼拜有讲过一点啊，哦，上禮没有讲很多啦，上礼拜主要讲黄金，哦，黄金不是不会继续涨，我们再讲一次，黄上礼拜已经讲过了，哦。黄金不是不会继续涨？但是追价风险相当的大哦。我认为涨到 2,000 块以上是可能的，但我不会去追价，我就会放它飞。因为对我而言，上涨的空间假设有十 percent， 我下跌的空间假设有20 30我就不会去追价。哦。因为我是比较偏价值型的投资人。那白银是这个样子的，白银在上礼拜我们讲过了、啊，白银似乎对比黄金来看，诶、欸，还比较有。追价的可能，对比白金也是哦。不知道大家有我有最近,最近有没有注意到白金哦？我我最近有做白金哦，白金的多单，我最近有做白金。白金其实好像还比较好一点哦，对比黄金来看。那白银是跟什么有关系？第一个，白银哦，通常是跟工业需求更有关系。那白银在经济复苏的早期里面，我在讲早期不是晚期哦。经济复苏从衰退到复苏的这个早期里面，很多工业股会开始开订单出来。大家懂我意思吗？很多工业股，哎、欸，因为经济要准备复苏啦，我的需求开始进来啦，政府一些政府的财政政策的订单也开始进来啦，那我开始工业股都开订单出去。那工业需求的一产生對，对于白银哦，其实就有比较实体拉动的力道。那这是从总金面来看哦，白银对比黄金来看，白银是更有工业需求的。那总金面以外，我们从价格面来看哦，价格面来看的话，通常市场是用黄金白银比。哦，黄金黄金作为一个分子，白银作为一个分母，通常这个比例大概在八十五到九十五之间摆荡。哦，八十五到九十，九十五之间摆荡。如果过高了，如果过高，基本上黄金白银比按照历史经验来看都是会收敛。收敛有两个方式，第一个黄金涨幅放缓，缓，白银涨幅往上冲。黄金没有涨这么凶，白银忽然往上冲，收敛整个比例，或者是黄金下跌，白银上冲。哦。各种比例收敛都可以看，都可以看，都可以都都可能发生。那收敛比例基本上是相当不可能发生的事情啊，好、哦，相当可能发生的事情哦。大家可以看看，如果以价格面来看的话，你可以看到黄金白银比。好，我们继续往看，有位中先生想询问，现在在这个位阶，美股它什么东西可以买？我待会跟大家分享啊，现在在这个位阶。在道琼指数两万六的位置哦，并且 S M P 五百也来到一个估值很高的一个位置，你该买什么？你可以考虑买什么？我今天跟你介绍，我今天会跟大家介绍，有一些股票其实还没有涨到哦，一些股票还没有涨到。但我不是要说科技股不会涨，我不是我不是说科技股不会涨，而是说这些股票还没有涨到，或许你可以重新的布局。好，我们待会儿会跟大家讲。庄先生这边等一下，我們待会儿會跟大家讲。好。有一位原先想询问，上周五台台湾开盘，台积电没有拉，晚上美股开盘之后，台积电 a d 要才拉。那我们这边啊，就对于台积电的问题啊，我们今天就这边暂时不回答哦，不回答台积电问题。那大家可以去小弟的粉砖啊，你就 Google 一下 a 了，看世界”。那对于台积电的看法，我写在那里面哦、啊，因为我们这个受会经管会法规的限制啊，我们不适合在这里跟大家做。排股的个股的分析，好不好？好，那对于台积电的看法，我写在那里面大家可以去看一下。最重要的不是台积电上涨，不是的，而是在台积电上涨的这个例子里面，如果你没有上车，那你应该如何检讨自己？你应该如何从这个经验里面做学习？下一次同样的机会再发生，你才会上到车。我可以跟大家分享，大家不要做投资就是这个样子，你常常会错过一些股票，但是你把握住你有把握的那些东西就好了。每天都在错过股票，我可以跟大家分享，每天都在错过。合一，我在去年就听到了，合一我没买。合一，我在去年，我连跟朋友去上厕所都有人跑来跟我讲，哎，合一不错，上厕所都听到，所以我可以跟你讲，合一。你常常会有一些股票，从你在生命中错失没有关系，但是你要从中做学习啊，从、哦、中做学习啊，转换成你的经验。下一次这样机会再来临的时候，你就可以抓住。那对于台积电这一次的经验，我把它写在那我个人的本庄里面啊，大家可以去看一下。好，我们继续往下。好好，好，好。好好好哦，有一位李先生想询问美元指数大跌对油价的影响。好，我们待会儿会讲一下美元指数的大跌里面对油价的影响是怎么样。哦，当然我会，我去抓过去三十年的历史啊。哦，我去抓过去三十年的状况来跑出一个相关度 correlation。那大家可以来参考一下，好不好？那由于问题很多啊，问题很多，大家一样可以去小弟粉专留言问题。因为啊，我们受限于节目的时间的限制，我没有办法每一个问题都回答到。哦，非常抱歉，我没有办法。但我知道大家因为最近的行情好像不错哎、欸，那很多人想要，第一个你可能想问要不要上车啊，巴叭巴叭。那你可以来我们粉砖问问题，虽然我不会推荐你上车不上车啊，我没收你钱，我干嘛推荐，对不对？但是我会跟你分析，我会跟你分析。好，我们来先看一下美元的大跌的环境里面，投资人应该怎么布局。哦，非常重要，美元大跌了，你就这样听听就算了吗？当然不行啊。带你来看看美元大跌的环境里面，从过去的三十年历史，今天跑回去过去三十年来看，美元下跌哪一些资产比较容易上涨？来看看结论吧。第一个，欧元，废话，美元跟欧元本来就是跷跷版，所以不要看欧元了，你把欧元拉开，澳币。看看第二个，澳币，很妙哦，居然跑出澳币这个家伙、欸，这个这个啊，我先重新讲一下。啊。这个相关度是这个样子的：美元指数如果下跌，这些这些商品就会上涨哦。如果是负相关，负相关嘛，代表、啊、美元下跌，这些商品上涨。那如果是正相关呢？零轴以上代表的是正相关，零轴以下代表的是负相关。那上面的正相关代表的是美元指数如果下跌，这些资产可能嗯。可能会下跌。那美元指数如果上涨啊，这些资产可能会相对应的上涨。哦，我跑我跑过去三十年的 correlation 来看，好，你可以看到欧元就是绝对的哦，越趋于越趋于下面的负一啊，代表绝对相关。那越越不趋于一的，代表是嗯。可能相关程度是四成，可能相关程度是六成哦，你应该可以这样解读哦，四成哦，六成这样，这边只有 0.4 0.6 嘛，大家自己算， 0 4就是四成嘛，哦， 0 6就是六成嘛，啊，你自己看嘛。好，我们来看看哦，澳币，澳币很妙哦，跟美元的负相关程度超过八成，什么意思？美元下跌，澳币有八成的相关度会上涨。哦，很妙哦，很妙哦，可以看到澳币，这代表什么意思？代表美元下跌啊，澳币高几率是会上涨的哦。以过去三十年角度来看，为什么？很简单啊，因为美元指数下跌，很容易就会造成很多原物料的上扬，原物料价格上，美元美元跟原物料是负相关嘛？哦，美元跟原料负相关，所以原物料价格上扬，对于这些哦，澳币啊。商品货币，我们叫做大宗商品货币，因为澳洲出产很多铁矿砂啊、铜矿啊、巴巴,巴这些基础原物料。那澳币基础原物料价格的上涨，澳币当然也相对应的形成了强劲的支撑。好，我们再来看看油价。刚刚有人问到油价哦，在美元的下跌环境里面，油价可能表现怎么样？我们不考虑供需哦，在这个图表里面，我们没有考虑到供需。我们主要就是跑过去三十年的 correlation， 就是美元下跌的时候，原油什么表现？好、哦，你可以看到、哦，在过去三十年表现，美元下跌，油价是上，油价是上涨的，副、哦、相关有没有？布兰特原油 WTI 都是上涨的。美元下跌，德国债券也是上涨的。美元下跌，纽币也是上涨的。美元下跌 ，CRB 商品指数。上涨的，那你可以看到美元下跌，英镑是上涨的；美元下跌，十年期印度债券是上涨的。你都这边都可以感觉到，这边是什么？很大程度都跟新兴市场有关系，对不对？你有没有发现，很大程度像 CRB 商品指数里面，很大程度都跟新兴市场有关系？谁？巴西？有没有发现巴西像这印度有没有十年期印度债券上涨？基本上新兴市场哦。在美元下跌的环境里面，对于原物料、新兴市场都形成了比较强劲的负相关变化。我们来看看黄金，黄金的相关度大概就四成了。什么意思？美元跟黄金没有这么相关。我再讲一次，从这样的三十年的周期我们跑出来看，结果美元指数跟黄金没有、没有、没有那么相关。美元如果下跌，黄金。可能上涨，也可能不上涨，没有那么相关。那黄金跟谁最有相关？上礼拜有讲过了，实质利率啊、哦，是实质利率。好，我们来看看美元下跌，哎，十年期美债之利率，哎，好像相关度也还好。我们再来看看，美元如果下跌，哪一些股票可能下跌？哦，这边哦，你看到美元如果下跌的话，哎，在六成哦，相关度在零点六，深成指哦，台币。秒了，居然有台币！我、哦、我跑出来相关度，我也蛮意外的啦。哦，我也蛮意外的，跑出居然台币。那台币，我觉得大家可以忽略啊。为什么啊？<笑>台币这边跑出来有台币跟人民币啊，我觉得可以忽略啊。因为我们是管理浮动汇率制度啊。大家听懂我意思吗？我们是管理浮动汇率制度，所以哦，这个相关度你就看看吧。哦，你就看看，因为就看当时的央行总裁对于管理浮动汇率制度的政策态度怎么样。哦，那我跑出过去三十年是。嗯、是这样子嘛？哦，那前几任的态度是这样，那这一任的态度都不一定是这样子哦，对不对？所以啊、哦，对于汇率啊、哦，你把它拿掉啊、哦，因为有管理的层面在里面啊、哦，管理层面在里面啊，我认为那个参考程度就还好。好、哦，你可以看到、哦、美元如果下跌，创业板、S M 500日元、哦、相关的一些对于入股的表现，哎、欸，好像比较没有这么乐观哦，没有那么乐观。那这是从。相关度的表现来看，哦，相关度的表现来看，那右边这边啊，有一些股票，啊，像人民币啊这些啊，哦，不是不是人民币啊，上证指数啊，上证五十、沪300目前有其他的做多题材啊，哦，目前有其他的做多题材。那这边右边的话，美元上涨里面，这些股票可能会下跌嘛，对不对？那我认为现在是还好，大家看它右边这边就左边这边就可以了，哦，左边这边就是美元下跌的环境里面，美元下跌的环境里面，你应该小心的。哦，这些这些这些哦，非常非常小心，好不好？非常非常，你不是小心啊，关注哦，不能用小心这个字眼，我口误，关注哦，你应该可以关注一下新兴市场啊。哎、欸，最近新兴市场的股票、新兴市场的债券，在美元下跌的环境里面，左看大家看左边这边，哎、欸，好像可以一点布局哦，好像可以一点布局啊、哦。我我这边多空情，你自有判断啊，多空情，你自有判断、啊。我们这边没有跟大家做什么推荐，好、哦，我们再帮大家做一个更显著的发展。美元指数的下跌周期里面，新兴市场跑赢已开发市场。已开发市场有谁？德国、日本、美国、德国、日本、美国、英国哦，这些已开发市场。那你可以看到，我帮大家抓的周期，也是一样，也是蛮长的一个周期啊。从、哦、2013年以来啊，你可以看到黑色线是美元指数啊，黑色线是美元指数、哦，红色线是什么？哎、欸、，MSCI 已开发市场减掉新兴市场，什么意思？已开发假设是一。那新兴市场讲它是二啊，相减之后不就变一个负值了嘛，对不对啊？负值之后，当指数就会往下走嘛。好，你可以往下走。你们最近有没有发现？哎、欸，新兴市场开始在跑赢已开发哦。新兴市场跑赢已开发，在美元指数的下跌周期里面，对于新兴市场的利多形成了强劲的支撑。你看它右边这边，左边这边也是一样哦。前一张泡泡这边也是一样哦，在美元大点的 correlation 的相关度跑出来。可以发现澳，澳币、CRB 商品指数、印度债券哦，这些东西，你可都可以感觉到，对于新兴市场的提振哦，确实在美元下跌的周期里面哦，形成了那比较显著的一个理由。好，那刚刚看完了总体经济面哦，我们也看完了相关度啊、哦，最后我们带领大家看一下聪明钱怎么表态。聪明钱是谁？对冲基金啊，哦，避险基金，比如说你常常听到什么桥水啊，什么桥水基金、量子基金、绿光资本，我常常听到这些，我们把它定义到为聪明钱。那市场的聪明钱其实就是投机性的资金，投机性。那投机性资金啊，就是绿色区块，绿色区块，蓝色线是美元指数，红色线是商业性资金，商业性资金代表什么意思？真的有交割需求的人，他们真的需要交割。哦，这是期货，这是期货市场。那真的有交割需求？那绿色线绿色区块是没有交割需求，一起来把掉诶，他是来赌博的哦。我们来看看绿色线的人怎么赌啊、哦？因为绿色线的人对于市场是比较敏感的哦。好、哦，对于市场是比较敏感，因为他是在赌博的嘛。那最近你可以看到、哦、美元指数聪明前的布局，刚转做净空单，刚转做净空单。哦，一些大咖美元做美元的一些大咖，做美元期货的一些大咖。最近还开始转做净空单，开始放空美元啊、哦，开始放空美元。那这是从筹码面上来看，所以我们今天看到了三个：第一个，总金面上的美元指数的压力；第二个是美元指数下跌之后，投资人似乎可以考虑布局，而像原物料啊、新兴市场啊、哦，这是 correlation 跑出来的相关度；第三个，聪明钱的布局，美元指数目前市场上开始转做布局。净空单好，那待会我们大家后来跟大家分享一下美股，我跟你讲，跟大家分享一下美股的看法。那许多投资人想问嘛，现在在这个位阶，哦，那美股应该怎么看？哦，在美股应该怎么看？那如果大家觉得我们节目不错、啊，记得帮我们分享，哦，记得帮我们分享。那帮我们订阅很重要，哎，刚刚没讲到订阅，哎，真的哎、欸，不行，我一定要你们订阅，这真的是非常非常重要的一件事情啊，因为我们很多的资料其实。很多的资料是我自己个人自掏腰包买的啦，哦，个人自掏腰包买的那一份资料其实不便宜哦、啊，你以为很便宜？没有，一份资料真的不便宜啦、啊。一份资料是不便宜的，可能有些资料是要五位数的哦，可能有些资料是要到这个数字的。所以啊、哦，大家如果可以的话，就我们订阅吧，哦，帮我们订阅。好，我们来看一下美股，美股呢目前的位接里面，我帮大家画出了，嗯。两条线哦，第一条线是2 0 MA， 2十 MA 是什么大家都知道吧，月线嘛。还有美股的2 0 0 MA 哦， 0 0 MA 是美股目前从技术分析上面来看哦，比较长线的支撑。我们先讲一下技术分析，待会儿我跟大家分享一下基本面的分析，好不好？我们一样哦，先打预防针哦。技术分析在我们的这个直播里面啊，大概占 3% 到 5% 的交易策略的思考。百分之三到百分之五而已，我没有很大的交易策略思考。那我提供给大家做这样的一个分享，好不好？你可以看到二十 MA 跟两百 MA 最近要干嘛？今天晚上就要黄金交叉了。今天晚上就要黄金交叉，道琼指数的二十 MA 跟两百 MA 哦，是一个以超长期的角度来思考，二十 MA 即将要往上，往上干嘛？突破两百 MA 年限的一个概念。哦，这是一个很常见的思考哦。那我们来看看。每一次2 0 MA 突破了2 0 0 MA 之后，以过去五年的角度来思考，过去五年哦，四年、啊、了，说错，了，过去四五年来，因为这个图啊画不了那么长，所以啊我就抓四五年。你来更长期角度，更长期角度来看也是这个样子啊，更长期角度来看也是这样子。那我抓2016年到2020年的的变化来看，你可以看到哦，最近几次的。2 0 MA 突破2 0 0 MA 之后，美股都走了一波比较大的多头。哦，美股都走了一波比较大的多头。哦，你看到在2016年突破一次，哦， 2 0 MA 突破2 0 0 MA。那在2019年， 2 0 MA 突破了2 0 0 MA。最近今天晚上就是今天晚上，今天晚上2 0 MA 可能要突破。两百枚哦，因为因为很近了嘛，我、哦、在这里哦，非常非常近了，我、哦、在这里。那今天晚上应该就是会突破哦，二十 MA 突破两百枚。那多空请你自由判断，我再讲一次，在讲到这個图表之前哦，我真的要非常非常小心。多空，请大家自由判断，我这边只是分享观察上的趋势给你看哦。每一次二十 MA 突破到两百枚，都有这样的趋势产生，我没有叫你买股票。哦，多空，请你自由判断。待会我会跟大家分享，你可以布局哪一些股票？哦，你可以布局哪些股票？因为现在的未接其实确实不贵，如，呃，不是不贵，现在未接确实不便宜哦，所以我必须灌输你非常强烈的风险性、风险上的思考、风险的意识哦。每每2 0 MA 突破2 0 0 MA， 确实都出现了一波大牛行情哦。但是呢，但是呢，多空，请你自由判断。哦，因为我没有收你钱嘛，我没有收什么投股费啊，都看你自己判断。好，我们再来看看全球资金的行情里面，我们在讲你应该配置，你应该在2 0 MA 突破2 0 0 MA 的环境里面即将要到来嘛，对不对？在这样的环境里面，你我们先来看一下市场的资金最近爱买谁啊？因为市场我们都是尊尊重市场嘛，对不对？你应该爱买谁？第一个，我们来看看欧元区。哦，最近欧元区的股票市场很喜欢哦,哦，我市场很喜欢、啊。你看这是月增率表现 ，M O M 哦，大家看一下下面这边哦是 M O M， 我抓到7月20号了，哦7月20号的数据 M O M， 好你可以看到哦，今年这个月7月份跟6月份相比哦，近月市场最爱买欧元区原物料科技股出现了，科技股，再来是生计股。哦，不是讲升绩啊，不好意思，说错了。哦、呃，美国的升绩股是那个包含在医疗保健下面。哦，这是医疗保健类股，不是升绩股。哦，再來是原物料。有没有发现，大宗商品、新兴市场、小型股大于大型股，市场愿意买小型股，高于大型股，很妙。哎、欸，市场资金跑出来，这样子样的状况。好、哦，再来看看，在过去一个月里面，市场资金哎、欸、对于买美股的情绪比较弱一点，不管它，你不要管它。再往下看看。equity 股票，哎、欸，对于买股票的气氛好像也没有那么强。再看看现金，对于持有现金的意愿也没有这么强。刚刚好，那个工业股、债券、银行股都出现了资金流出的行情。这边讲的是投资人的部位啊，哦，投资人的部位，什么？投资人的部位？对冲基金啊、哦，对冲基金的部位，对冲基金投资人的部位哦，他持有达多少部位？哦，做多少部位？今呃七月份跟六月份相比哦，总共衰退了多少，或是增加了多少百分比啊、哦？多少增加或衰退多少？我要带领大家看的是下面这边，价值型投资啊，如果你是价值型投资，你来看看价值股哦，最近的价值股抛售的压力，或是不讲抛售，市场比较没有那么钟爱。哦，市场比较没有那么喜欢价值股，你看到、哦、价值股大于它的资金流出哦，大于成长股。我再讲一次，价美股价值股资金的流出大于成长股。好，你再来看看这张图，非常非常重要。随着目前美股来到这个位阶 ，S M P 0 0大概在22个本一比，呃， 2十倍本一比，二2二倍本一比什么概念？嗯，大概高于五年均，大概高于十年均值，大概一到两个标准差，很贵的意思啊。哦，高于一到两个标准差，十年均值嘛，十年均值就在这里。哦，美股目前本比值可能在这里，哦，大概高一到两个标准差。好、哦，那原因是因为 S M P 5啊里面含了很多档巨型的股票，谁？微软、苹果、亚马逊、Google、Facebook， 那这些股票。因为它本来在这一次循环里面就涨得很凶，所以导致了整体大盘带动了整体大盘往上冲哦。如果把这些股票拿掉，像 Netflix、微软、苹果、Amazon、Google、Facebook， 你把它拿掉，拿掉的时候，你会发现哦，美股其实没涨到3月份以来， 3月26号、3月24号以来，大家知道为什么3月24号股股市翻多吗？我们也是在3月24号股市翻多的，为什么？联准会愿意进行无限 QE， 并且宣告将要购买垃圾债哦，愿意购买部分啊，哦部分垃圾债不是全部哦，哦、部分哦部分垃圾债。那这是一个非常强烈的一个总体经济上的翻多讯号。那可以看到，自从这样的翻多以来，哦三月底市场触理以来，最近有没有？如果你扣掉一些大咖、啊、全职股之外，其实美股没什么涨到，几乎没涨。几乎没涨哦，这很妙哦、喔。那几乎没涨的逻辑之下，类股轮动的替代概念可能就会发酵哦、喔。类股轮动，我们来看看对比科技股、价值股的估值表现怎么样。我帮大家刷了1986年到2020年上礼拜五的资料，对比科技股来说，价值股的估值创下历史新低。什么意思？我不是说科技股不会涨，哦，不是说科技股不会涨，而是如果你持有一些科技股，或许你可以增持或是多配置价值股。价值股可能有谁啊？比如说什么 Capital 啊，哦，比如说什么 Visa、MA 啊、万事达卡这些，就是传统比较一些价值型的股票，配置价值股对于配配置科技股来说的吸引力哦，现在来到一个历史上的最大分野哦，历史上最大分野。好，我帮大家看一下蓝色图，大家可能不知道这个图是什么意思，我跟大家进一步解释。蓝色线图是这个样子的，你把科技股跟价值股的预估本益比做相减，预估本益比做相减，你会发现，哎，现在的预估本益比怎么这么低呀、啊？好奇怪哦。价值股的预估本一比，居然来到一个历史新低的一个位置，哎，哦，对比科技股、成长股预估本一比的角度来看，哪来一个历史新低的位置？好，我们再来看看价值股对于整体的 market， 就大盘，哦，价值股对大盘来看，预估本一比的 s p r a y 也是来到一个历史新低，有没有发现两个指标都创低了？那对于价值股来说，这暗示了什么？对比大盘来看，价值股的价值偏低哦，并且对于科技股来看，科价值股的价值也是偏低。我不是说，我再讲一次哦，一定要打预防针哦，这是非常非常重要。我不是说科技股不会涨，我再讲一次，我不是说科技股不会涨，而是真实或是或或是调整资产组合的配置，配一点东西来价值股。对于你的风险保护会是更有帮助，因为现在的科技股的估值很高嘛，那你配一点，哎，有一些到价值股，对于整体 portfolio， 我不是叫你不要买股票，我不是叫你不要买，对于整体 portfolio 的那个配置可能更有保护。我们来看看最后这里，为什么要讲这件事情？我要把大家抓啦，虚了的本一笔，然后大家知道虚了本一笔什么？周期性调整本一笔哦，因为时间不够，我讲快一点。周期性调整每一笔，那虚的每一笔啊，基本上是一个，你可以把它视作为客观性的每一笔。好，我一样帮大家抓三十年，哎、欸，十年啊，说错，哎、欸，这是十年三十年，年我有点忘了。反正就是一个长期的哦，一个长期的，十年以上，你这样解读，我就忘了十年之三三十年，我今天 key 资料 key 得很快，我有点忘了，<笑>我有点忘，了。不好意思啊，不好意思。那你反正你要视那一个长期的，我记得好像三十年哎、欸。就好像三十年，好，反正啊，你把它视作一个长期的那个趋势线，橘色线，你把它视作为长期的趋势线。那每一个蓝点哦、喔，你每一个蓝点就是每一个月线的表现哦、喔，每一个月应该是三十年吧，我有点忘了，三十年还是二十年啊，我有点忘了。反正呢，每一个点哦、喔，就是一个统计资料，你可以看到哦，从整体的 S M P 五百的趋势来看，干嘛？随着本益比越高，报酬率越小。X 轴是虚了本一笔 ，Y 轴是 S p 500的 annual return， 什么意思？年化报酬率。我再讲一次 ，X 轴是 S p 500的虚了 P E ratio，Y 轴是年化报酬率。你可以感觉得到，随着虚了本一笔往右边走，虚了本一笔越来越高，虚了本一笔越,越,越来越高，报酬率越小，对不对？很合理，因为哦，股票一直涨，一直涨，一直涨。上面的空间弱越来越少啦，高风险低报酬啊，你有没有发现啊？高风险低报酬，有一些股票一涨偏离估值太多了，有一些股票哦，像台股很多哦，我不点名哪一档哦，最近很红嘛，很多嘛，有一些股票偏离估值太多哦，你要非常正视这个问题哦，高风险低报酬在右边这边浮现，虚的本一笔一直往 X 轴的右边走的时候。高风险，风险越来越大，但是你的报酬率，你看看年化报酬率越来越低，越来越低，越来越低，越来越低。高风险低报酬。好，那现在我们回来看看美股目前的估值在哪里，对不对？美股目前的估值，以 S M P 500的大盘来看，目前美股的估值虚了文艺笔在 29.96 倍。我刚刚查的，我刚进来的时候才查的，所以这个数字是最新的， 2 9 9 6倍。好，我们啊，从 29.96 倍出发，我们就算30倍嘛，对不对？我们从 29.96 倍出发往上画过来，我们再画过来 ，Y 轴对标 Y 轴，哎、欸，年化报酬率大概在5趴多，什么意思？期望值啊，期望值就是啊，这张图最重要彰显的概念就是期望值，高风险低报酬在越来越浮现，你的风险越高，反可是你的期望值越来越低。你承担超高风险，你期望值越越低。那现在美股在这个位置，现在大家承担三十倍的虚热本一比哦，大家承担三十倍虚热本一比，那你可以得到的期望值是多少？大概在五点一、五点二，大概在这个位置啊，五趴多，五趴多的位置。所以哦，可以跟大家分享，如果你手上的一些股票，虚热本一比很高，本一比真的很高，你想把它一掉，要获利了结，不笨啊。真的不笨哦，获利了结并不笨。如果你手上有一些股票的估值并不便宜，那你可以把它获利了结哦。高风险低问低报酬的问题哦，包含了是台股的非常非常浮线。那如果投资人你现在要进场美股，以大盘来看哦，你大概给大家现在那个期望值的概念啊，就是五趴报酬，五趴报酬。好像还可以啦，好像还可以，但是因为科技股涨很多嘛，因为这是 S M P 0百全体，我我抓的是 S p 500全体的。但因为这是 S p 500里面很多科技股，可以跟大家分享，价值股可能在这里，价值股可能在这里，价值,值股的虚 P e 的那虚的 P E ratio 是比较低的哦。那价值股以过去的均值趋势线来看的话，你可以看到，假设是25倍好了，我们把它画上来、啊。那对比来看。年化报酬的期望值，价值股的年化报酬期望值似乎比较凸显哦，似乎比较凸显。好，那这就是我们今天的节目，非常谢谢大家收看啊！每周一同一时间五点到六点，继续收看《爱伦看世界》，拜拜。